0: 诗人顾城曾经写过一首诗，名字叫《我是一个任性的孩子》。诗是这样写的：也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样的美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛，一片天空，一片属于天空的羽毛和树叶，一个淡绿的夜晚和苹果。我想画下早晨，画下露水，所能看见的微笑，画下所有最年轻的、没有痛苦的爱情，画下想象中我的爱人，他没有见过阴云，他的眼睛是晴空的颜色，他永远的看着我，永远。看着，绝不会忽然地掉过头去。我想画下遥远的风景，画下清晰的地平线和水波，画下许许多多快乐的小河，画下丘陵长满淡淡的绒毛。我让他们挨得很近，让他们相爱，让每一个默许，每一阵静静的春天的激动，都成为一朵小花儿的生日。我还想画下未来，我没见过他，也不可能，但知道他很美。我画下他秋天的风衣，画下那些燃烧的烛火和枫叶，画下许多因为爱他而熄灭的心，画下婚礼，画下一个个早早醒来的节日，上面贴着玻璃糖纸。和《北方童话》的插图。我是一个任性的孩子，我想涂去一切的不幸，我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。我想画下风，画下一架比一架更高大的山岭，画下东方民族的渴望，画下大海，无边无际、愉快的声音。最后，在直角上，我还想画下自己，画下一只树熊。他坐在维多利亚深色的丛林里，坐在安安静静的树枝上发愣。他没有家，没有一颗留在远处的心。他只有许许多多浆果一样的梦和很大很大的眼睛。我在希望，在想，但不知为什么，我没有领到蜡笔，没有得到一个彩色的时刻。我只有我，我的手指和创痛，只有撕碎那一张张心爱的白纸，让他们去寻找蝴蝶。让他们从青天消失。我是一个孩子，一个被幻想妈妈宠坏的孩子。我任性。孩子总是渴望任性的。孩子总是好奇的，孩子总是有很多想要实现的愿望。无论是在哪里的孩子，都是如此。在希腊神话中，太阳人、太阳神赫里俄斯。是一位英俊的男子，他身披紫袍，头戴散发出无数光束的太阳金冠。每天，当黎明女神用玫瑰色的手指打开天门，赫里俄斯便驾着由四匹燕马。索拉的太阳战车开始至西之游，直到黄昏降临。太阳神娶了一位凡人的女子为妻，生下了一个儿子，名字叫法厄同。他对这儿子十分的宠爱。有一天，法厄同跨进宫殿，要找父亲谈话。可法厄同不敢走得太近，因为父亲的身上散发着一股致人的热光，靠得太近，会觉得受不了。赫里俄斯穿着古铜色的衣服。坐在装饰着耀眼的绿宝石的宝座上，在他的左右，依次站着他的文武随从。一边是日神、月神、年神、世纪神等，另一边是四季神。春神年轻娇艳，戴着花朵的项链。夏神目光炯炯，披着金黄的麦穗衣服；秋神仪态万千，手上捧着芬芳诱人的葡萄；冬神寒气逼人，雪花般的白发显示了无限的智慧。而在他们当中，有着一双慧眼的太阳神赫里厄斯正襟危坐，正要发话，突然，他看到儿子来了。法厄同还是第一次来到父亲的宫殿，看到这天地间威武的仪仗，不禁暗自惊讶。是什么风把你吹到父亲的宫殿来了呢，我的孩子？太阳神亲切地问道。法厄同回答说：“我尊敬的父亲，因为大地上有人嘲笑我，谩骂我和我的母亲，他们说我自称是天神的子孙，但其实不是。”还说我是杂种，说我的父亲是不知姓名的野男人，所以，我特意来请求父亲，给我一些凭证，让我向全世界证明，我的确是您的儿子。他讲话的时候。赫里俄斯收敛了围绕着头颅的万丈光芒。等他的儿子说完，便吩咐年少的儿子走近一步。他拥抱着儿子说道：“我的孩子，我永远都不会否认你是我的儿子，不管在什么地方。”他接着又说道：“为了消除你的疑虑和困惑，你向我要求一份礼物吧。我会指着名和发誓，一定满足你的所有的愿望。”法厄同立即说道：“那么。”请你首先满足我梦寐以求的愿望吧，让我有一天的时间，独自驾驶你的那辆带翼的太阳车。听他说完他的愿望，太阳神一阵惊恐，脸上流露出后悔莫及的神色。他一连摇了三四次头。最后，忍不住大声说：“哦，我的孩子，我如果能够收回诺言，那该多好啊！你的要求远远超出了你的力量。你还年轻，而且又是人类，没有一个神敢像你一样提出如此狂妄的要求的，因为除了我以外。”没有一个人能够站在喷射火焰的火车轴上。要知道，我的车必须经过陡峻的路，即使在早晨，马匹精力充沛，拉车行路也是很艰难的。旅程的终点是在高高的天上。当我站在车上，到达天之绝顶的时候，也会感到头晕目眩呢。只要我俯视下面，看到辽阔的大地和海洋，在我的眼前无边无际的展开，我的双腿就会发抖。而过了终点之后，道路又急转直下，需要牢牢的抓住缰绳，非常小心的驾驶。甚至在下面高兴的等待我的海洋女神，也常常担心，怕我一不注意，就从天上掉入到万丈的海底。你只要想一下，天在不断的旋转，而我必须要竭力保持与它平行的地转。因此，你如何能够驾驭这辆车呢，可爱的儿子？趁现在还来得及，放弃你这个愿望吧。你可以重提一个要求。从天地间的一切财富中挑选一样。我指着明河起过誓，你要什么，就能得到什么。可是他的儿子很固执，不肯改变他的愿望，因为那是他梦寐以求的。而父亲呢，作为太阳神的父亲呢，又已经历过了神圣的誓言，怎么办呢？最后，他不得不拉着儿子的手，朝着太阳车走去。车轴、车辕和车轮都是金的，车轮上的辐条是银的。背头上镶嵌着闪亮的宝石，法厄同看着，赞叹不已。不知不觉中，天已破晓，东方露出了一抹朝霞，星星一颗颗的隐没了，新月的弯角。也消失在西方的天边上。现在，赫利俄斯命令时光女神赶快套马。女神们从豪华的马槽旁，把喷吐火焰的马匹牵了出来。这些马匹都喂饱了可以长生不老的饲料。女神们忙碌着套上漂亮的配具，然后，父亲用圣膏涂抹儿子的面颊，使他可以抵御熊熊燃烧的火焰。他把光芒万丈的太阳帽戴到了儿子的头上，不断叹息着警告儿子说：“孩子。”千万不要使用鞭子，要紧紧地抓住缰绳。马会自己飞奔，也要控制它们，使他们跑慢一些。你不能过分地弯下腰去，否则地面会烈焰腾腾，甚至会火光冲天。可是，你也不能站得太高。好啦，上去吧。黎明前的黑暗已经过去，抓住缰绳吧。或者，可爱的儿子，现在还来得及重新考虑一下，抛弃你的妄想，把车子交给我，让我。把光明送给大地，而你留在这里看着。而这个年轻人好像没有听到父亲的话，他实在是太兴奋了，嗖的一下跳上车子，兴冲冲的抓住缰绳，朝着忧心忡忡的父亲点点头。表示感谢。于是，那四匹带着翅膀的马嘶鸣着，它们灼热的呼吸在空中喷出火花。马蹄踩动，法厄同让马拉着车辕，便启程了。他的外祖母特提斯走上前来。他不知道外孙法俄同的命运，亲自给他打开了两扇大门。世界广阔的空间展现在他的眼前。马匹登上路程，飞速的向前，奋勇的冲破了拂晓的雾霭。马匹似乎知道了今天驾驭他们的是另外的一个人，因为感觉比平日里轻了许多，如同一艘载重过轻、在大海中摇晃的船只。太阳神在空中颠簸摇晃，像是一辆空车。到了后来。马匹干脆离开了他们平时的道路，任性的奔突起来，把恶童颠上颠下，感到一阵站立。他完全失去了主张，不知道该朝哪一边拉绳，也找不到原来的道路，更没有办法。去控制撒野奔驰的马匹。当他偶尔朝下张望的时候，看见了一望无际的大地展现在眼前。他紧张的脸色发白，双膝也因恐惧而颤抖起来。他回过头去，看到自己已经走了很长一段路程。望望前面，路途更长。他手足无措，不知道怎么办才好，只是呆呆地看着远方，双手抓住缰绳，既不敢放松，也不敢过分的拉紧。他想要吆喝马匹，但又不知道他们的名字。惊慌之余，他看到星星散布在空中，奇异而又可怕的形状，就像魔鬼一样。他不禁倒抽了一口冷气，不由自主地松掉了手中的缰绳。麻匹拉动太阳车，越过了天空的最高点。开始往下滑行，他们高兴的索性离开了原有的道路，漫无边际的乱跑，一会儿高，一会儿低，有时几乎触到高空的恒星，有时几乎坠入到临近的半空。他们掠过云层，云彩被烧烤的直冒白烟。后来，马儿又漫不经心的拉着车，差点撞在了一座山顶上。大地呢，受尽了炙烤，因为灼热而龟裂，水分全部蒸发了。田野里，几乎冒出了火花。草原干枯。森林起火，大火蔓延到了广阔的平原，庄稼烧毁，耕地成了一片沙漠。无数的城市冒着浓烟，农村烧成灰烬，农民们被烤得焦头烂额，死伤无数。山丘和树林烈焰蒸腾，河川翻滚着热水，大海在急剧的凝缩。从前是湖泊的地方，现在成了干巴巴的沙砾。法厄同看到世界各地都在冒火，热浪滚滚。他自己也感到炎热难忍，他的每一次呼吸都好像是从滚热的大烟囱里冒出来似的。他感到脚下的车子好像是一座燃烧的火炉，浓烟、热气把他包围住了，从地面上爆裂开来的灰石。从四面八方朝他袭来，最后他支持不住了，马和车完全失去了控制，乱窜的烈焰甚至烧到了他的头发。看到后果如此之严重，众神之王宙斯只好用一道闪电劈向了法厄同。他一头扑倒，从豪华的太阳车里跌落下去。可怜的法厄同，如同燃烧着的一团火球，在空中激旋而下。太阳神的儿子。就这样，陨落在了河流之中。太阳神赫里俄斯目睹了这悲惨的情景，他抱住头，陷于深深的悲哀之中。作为孩子，他并不知道。做了某件事情，后果会是怎样的？他们的内心充满了好奇，而作为成人，在很多的时候，却是需要给孩子拉住缰绳的。